0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 71. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Leichtbau gehört zweifelsohne zu den Megathemen in der Produktionstechnik. Schließlich verspricht er Ressourceneffizienz und Energieersparnis. Gerne genutzt werden in diesem Zusammenhang Faserverbundwerkstoffe, also etwa Kohlefaser, Glasfaser oder Basaltfaser, verstärkte Kunststoffe, auch bekannt als CFK, GFK, BFK und so weiter. Das Problem dabei, meist müssen zunächst Formen mit großem Aufwand geschaffen werden, in die man Fasern oder Fasermatten und das Matrixmaterial einbringt. Das muss auch anders gehen, dachte sich mein heutiger Gast. Seine Idee... Ein Roboterballett legt und wickelt die Fasern frei in den Raum. Wie das geht, wozu das dienen kann und ob das überhaupt noch irgendetwas mit 3D-Druck zu tun hat, das kann und soll er uns doch bitte selbst erklären. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Rainer Kurek, Geschäftsführender Gesellschafter der Automotive Management Consulting GmbH. Guten Morgen, Herr Kurek. Stellen Sie sich bitte zunächst selbst kurz vor. Guten Morgen, Herr Arsche. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre
1: einleitenden Worte. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Berufsweg oder mein Bildungsweg hat begonnen mit einer Grundschule, ging über das Gymnasium <lacht> zur allgemeinen Hochschulreife, hat in der Kraftfahrzeuginstandsetzung sich fortgesetzt, ein Studium des Maschinenbaus, Diplomabschluss bei der Audi AG und so hat mein ganzer beruflicher Werdegang insbesondere was das Thema Leichtbau betrifft, schon relativ früh begonnen. Ich komme aus einer Familie mit automobilem Hintergrund, Ultraleichtbau. Wir haben eigene Fahrzeuge realisiert und so ist der Leichtbau ein ganz zentrales Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Mein beruflicher Werdegang ganz kurz. Ich habe begonnen bei der Audi AG, wie gesagt war da lange Zeit bei einem Systemlieferanten der Firma Ventrex Automotive verantwortlich für die Leichtbauentwicklung von unterschiedlichen Komponenten, habe dann weiter den Weg gewählt über einen Entwicklungsdienstleister, der auch im unmittelbaren Umfeld der Audi AG tätig gewesen ist, war dort Fachabteilungsleiter für den Karosserie Leichtbau, habe dann weiter den Weg gewählt über das Managementzentrum Sagallen, dort als Bereichsleiter Automotive war Vertriebsleiter bei der IVM Automotive, Gesamtgeschäftsführer der MVI Group und seit 2001
0: beschäftige ich mich mit der AMC mit dem Thema Ultraleichtbau. Okay, lieber Herr Kurek, in der Einleitung habe ich die Frage schon in den Raum gestellt. Gehört Ihre Faserwickeltechnik auf die Druckwelle, also in den Bereich der additiven Fertigung? Und ich bitte Sie, jetzt sagen Sie bloß nicht Nein, weil sonst jetzt die wahrscheinlich kürzeste Folge in der Geschichte der Druckwelle.
1: Also auf jeden Fall gehört ähm, unser Fertigungsverfahren, Sie haben es schon angesprochen, ähm, was dreidimensionale Phaseverbundkomponenten betrifft, zu den Fertigungsverfahren, die wir additive Fertigung nennen. Das ist ein additives Fertigungsverfahren für Composites. So, Das heißt, wir bauen Faserstrang für Faserstrang unter Berücksichtigung des stärkenkonformen Einsatzes von Faser, in Abhängigkeit der Kräfte, der Spannungen der Bauteile auf. Also insofern handelt es sich zweifelsohne um eine additive Fertigung, aber für Composites. Unsere Prozesstechnologie ist dadurch gekennzeichnet, dass wir in Fachwerkbauweise, das kann man sich relativ einfach vorstellen, sehr leicht bauen, weil wir Hohlräume zwischen den Fasersträngen haben. Wir haben darüber hinaus mit der Einzelstrang-Fasertechnik-Verlegung die Möglichkeit, eine hohe geometrische Flexibilität für die Bauteile sicherzustellen. Wir haben insgesamt eine sehr einfache Topografie, indem wir die Faserauslegung gemäß der tatsächlichen Belastungsrichtungen vornehmen. Das heißt, wir bauen kraft- und spannungsoptimiert. Faserstärke, Faserrichtung, Faseraufbau erfolgen gemäß der tatsächlichen Lastkollektive. Wir haben darüber, und das ist das Entscheidende, es geht um Steifigkeit, Festigkeit und Genauigkeit. Eine definierbare, einstellbare Festigkeit und Steifigkeit, indem wir die Faser stärkenkonform einsetzen und das allerletzte aus der Faser rausholen, was möglich ist. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit den tatsächlichen Belastungen, mehrachsig und auch dynamisch. Wir bauen materialoptimiert, wir haben kaum Verschnitt, wir haben kaum Abfall, wir haben ein ansprechendes Design und bezogen auf Steifigkeit und insbesondere auf Zugfestigkeit, so meine Überzeugung, kann man derzeit nicht viel leichter bauen, weil wir eben nur so viele Fasern einsetzen, Matrixmaterial, wie für die Funktionserfüllung erforderlich. Deswegen sprechen wir von einem additiven Fertigungsverfahren des Ultraleichtbaus.
0: Klingt beeindruckend. Zu Kennwerten der Produkte, der erzeugten Produkte kommen wir später noch. Lassen Sie uns, bevor wir in technische Details einsteigen, noch kurz mal darüber reden, welche Produkte und für welche Branchen mithilfe ihrer Technologie sich perspektivisch herstellen lassen?
1: Also, nachdem wir bezogen, und das, glaube ich, ist ganz entscheidend, bezogen auf die gewichtsbezogene Steifigkeit und Festigkeit in hoher Genauigkeit genauso viele Fasern einsetzen, wie wir brauchen und keine einzige Faser mehr erfüllen wir das Thema, was Sie eingangs gesagt haben in Ihrer Einleitung, Material, Ressourcen, Energieeffizienz, genau das, was im Grunde genommen für unterschiedliche Branchen und Produkte erforderlich ist. Insbesondere in der Mobilität vor dem Hintergrund kinetischer Energie in halb MV-Quadrat und da ist es irrelevant, ob Fahrrad, Motorrad, Pkw, Nutzfahrzeug, Luft- und Raumfahrt, Schiffe, Transportwesen im Allgemeinen, ist diese phase verbundtechnologie natürlich ein großer Mehrwert für diese unterschiedlichsten Mobilitätsbereiche. Das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für die Industrie. Wenn wir über Roboterarme sprechen, die sich den gesamten Tag Energieeffizienz bewegen sollen, ist natürlich eine Massenreduktion, ich wiederhole, ein halb MV-Quadrat, ein großer Mehrwert. So, Also mhm. insbesondere für die Mobilitätsindustrie können wir im Grunde genommen sämtliche Branchen mit den Produkten beliefern und einen großen Mehrwert stiften. So, das Ganze wird mittlerweile auch eingesetzt im Bereich für Bau und Konstruktion. Es werden Pavillons, es werden Fassaden, es werden unterschiedlichste Bau- und konstruktive Projekte realisiert. Aber wir, insbesondere als Automotive, Automotive Management Consulting, beschäftigen uns insbesondere mit dem Automotive-Bereich. Begonnen hat das Ganze ursprünglich einmal sehr demütig. Im Fahrradbereich, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, indem wir uns mit unterschiedlichen Komponenten wie Fahrradflaschenhalter, wie Kettenblätter, wie Vorbauten, Integralsättel und ähnlichen Dingen befassten. Mittlerweile sind wir aber sehr stark im Automobilbereich angekommen. Motorsport, Automobilbereich, das sind die Branchen, auf die wir uns konzentrieren und fokussieren. Die gesamte Wickeltechnologie hat seit unserem Beginn, wenn wir über nicht-rotationssymmetrische Bauteile sprechen. Leichtbau in eine sehr breite industrielle Anwendung gebracht. So Und so beschäftigen sich unterschiedliche Unternehmungen mit unterschiedlichsten Branchen, Foki, mit unterschiedlichsten Produkten, mit diesem Thema
0: Wickeltechnik auf Einzelstrangebene. Perfekt. Lassen Sie uns zu Ihren, Sie sagen, demütigen Anfängen zurückkehren, nämlich konkret zum Flaschenhalter. Ich hatte das Glück, dieses Produkt mal zu sehen. Dabei fiel mir natürlich sofort auf, dass die Fasern natürlich in etliche Raumrichtungen verlaufen. Der Halter ist schließlich dreidimensional. Nun frage ich mich aber, wie gelingt es Ihnen, die Fasern frei im Raum umzulenken?
1: Gut, ähm, die Frage sehr berechtigt. Wir sprechen mal über diesen Fahrradflaschenhalter. Um das Ganze mehr zu präzisieren, wir sprechen von einem Klammer. Flaschenhalter. Dieser Klammerflaschenhalter hat im Grunde genommen die Eigenschaft, dass die Kraft beim Herausnehmen der Flasche, beim Einstecken der Flasche einen sehr definierten Wert haben muss. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen, wenn wir jetzt über die Stäbe und die Knoten des eben genannten Fahrradflaschenhalters in Fachwerkbauweise sprechen, müssen wir erstmal wissen oder sowas, wie sieht das Ganze im Grunde genommen aus? Aus, damit wir ein Minimum an Fasern einsetzen können, ein Minimum, ich würde es Wandstärke nennen, um diesen zylindrischen Durchmesser einer Flasche von 70 Millimeter entsprechend positionieren zu können. So, wenn wir über eine Belastung einer circa ein Kilogramm schweren Flasche sprechen und diese Flasche herausnehmen, dann haben wir un ungefähr eine Kraft ähm, von 50 Newton. Die muss man berücksichtigen. So, das heißt, dieser Fahrradflaschenhalter, der also im Grunde genommen zunächst ähm, theoretisch ausgelegt werden muss bezüglich der Kräfte beim Einstecken und Herausnehmen der Flasche, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Faser genau an der Stelle und zwar bezogen auf die Fixierung am Fahrradrahmen so realisiert werden muss, dass wir ein Minimum an Fasern einsetzen können. Das ist die Vorbemerkung. So, wie können wir den Fahrradflaschenhalter im Grunde genommen realisieren? Das war die Frage. Genau. Wenn wir diese unterschiedlichen Umlenkhilfen an einem zylindrischen Körper per Federkraft in diesem zylindrischen Körper nach innen ziehen, nach innen ziehen, das sind bolzenartige Elemente, dann können Sie von diesem Zylinder den Fahrradflaschenhalter einfach abziehen. Das heißt, er wird von einem Zylinder heruntergezogen. Ist das nachvollziehbar? Schwierig. Ähm, Gut, wie gesagt, also zurück. Hab... Ja. <lacht> zurück. Also wir haben, zurück. Wir haben einen Zylinder, einen Zylinder, und in diesem Zylinder haben wir diese bolzenartigen Umlenkhilfen. Mhm. Um diese bolzenartigen Umlenkhilfen wickeln wir die Fasern. Genau. Dann bringen wir den Fasern in den Ofen, um ihn zu tampern. So, mhm. dann ziehen wir Werkzeug und Flaschenhalter, gewickelten Flaschenhalter holen wir aus dem Ofen wieder heraus. So, dann haben wir Federelemente, die diese Bolzen nach innen ziehen, in den Zylinder. Und dann ziehen wir den Flaschenhalter ah, einfach
0: runter. Okay, das habe ich. Das heißt, die Umlenkkörper, die Bolzen verbleiben nicht im Bauteil. Die können sie komplett Nein, die entfernen. verbleiben nicht.
1: Nein, sie sind 100 Prozent. Also wir sprechen nicht von einem hybriden Bauteil an dieser Stelle, Den Flaschenhalter, den Sie gesehen haben. Der hatte weder Buchsen, der hatte auch keine anderen Umlenkhilfen. Es war reine Faser. Es war das Haus vom Nikolaus in Reinstform. <lacht> so, und dieses Haus, Endlosfaserrobing-Technik. So, und dieses Haus in Reinstform wird dadurch realisiert, indem wir in den Zylinder die Umlenkhilfen per Federkraft nach innen ziehen mhm. und von diesem Zylinder den Fahrradflaschenhalter abziehen. Das ist die Situation. Der Fahrradflaschenhalter, den Sie gesehen haben, den gibt es in einer On-Road-Version. Also das heißt, auf der Straße liegt der 7 Gramm. Es gibt ihn in einer on Off-Road-Version, der ist also getestet worden von dem Pierre Bischoff, vielleicht bekannt, Sieger beim Race Across America, Weltmeister im Ultracycling, Red Bull, Siberian Extreme, vielfach, auch in Off-Road hier in den Bergen, da wiegt er ja 9 Gramm. Daran sieht man also, wie man auf das letzte Gramm geht, um ultraleicht bauen zu können. Und wie eingangs gesagt, additiv und ohne Abfall. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Aber er ist rein Faserverbund.
0: Okay, diese Zylinder mit federbelasteten Bolzen, die habe ich jetzt, das habe ich verstanden, wie es mhm. funktioniert. Die haben Sie für die Flaschenhalter, für den Flaschenhalter benutzt. Benutzen mhm. Sie dieses System bis heute?
1: Dieses System benutzen wir in Abhängigkeit des Anforderungsprofils. Das heißt, wir sind ja im Grunde genommen nicht frei von den äußeren Umfeld, Umwelt und Rahmenbedingungen. Das technische Konzept unserer Bauteile hängt sehr, sehr stark vom Package ab. Es hängt sehr stark ab von den Designanforderungen. Sie sind im Exterior völlig anders als im Interior. Sie hängt ab, im Grunde genommen, wie letztlich am Ende des Tages das Bauteil integriert werden soll. Wenn wir also von Bauteilen sprechen, wie dem Flaschenhalter oder wir sprechen von dem Bauteil des Kettenblattes, ebenfalls Fahrrad, oder wir sprechen von dem Integralsattel, oder wir sprechen von einem Montessori-Pavillon, auf dem wir vielleicht noch zu sprechen kommen, dann arbeiten wir rein in Faserverbund. Wenn wir Kraft-Ein- und Kraft Ausleitung bezogen auf den Bauraum, bezogen auf die Design-Area vorgegeben bekommen, dann kann es auch sein, dass wir mit Hybriden Elementen arbeiten, sogenannten Buchsen, und dann wickeln wir um diese Buchsen herum. Das hängt immer sehr stark vom Anforderungsprofil ab, und so bauen wir diese Geschichte. Was, also, um Ihre Frage zu beantworten, jawohl, wir arbeiten rein in Faser, wir arbeiten aber auch hybrid und dann haben wir Umlenkhilfen, die wir mhm. im Bauteil, die wir im Bauteil belassen. So, die ganzen Übersichten, ob es Brackets sind, ob es Ladegutsicherungen sind, ob es Spoiler sind, ob es Aerodynamikhilfen sind, ob es Sitzteile sind, Sitzseitenteile sind, ob es Dom-Dom-Streben sind, ob es Front-Ends sind, Rear-Ends sind, ob es Wellen
0: sind. Es hängt immer sehr stark davon ab, wie sind die Umfeld-, Umwelt- und Rahmenbedingungen. Perfekt erklärt, danke dafür. Nochmal ganz kurz zurück zum Flaschenhalter. Welche Fasern haben Sie denn da genutzt? Ich habe eingangs gesagt, es gibt verschiedene Fasern, die Sie nutzen es können. Es eine
1: japanische, also bei dem Fahrradflaschenhalter, der mittlerweile 7800 Mal auf öffentlicher Straße fährt, okay. wurden Fasern ja, wurden Fasern verwendet eines japanischen Faserherstellers. Es handelt sich um eine 48 K-Faser in 3.200 Tags. Die Zugfestigkeit liegt bei 4.325,2 Megapascal, Der E-Modul aus dem Zugversuch bei 248,9 Gigapascal und die Bruchdehnung bei 1,65 Prozent. Diese 3.200 Tags führen im Grunde genommen dazu, dass wir insbesondere diese Faser dafür nutzen können, in roving technik dafür Sorge zu tragen, dass wir keine Probleme haben in 48k mit irgendwelchen Sollbruchstellen oder Ähnlichem. Wir arbeiten jetzt, sind wir gerade bei dem Material Carbon Und bei dem Material Carbon ist die Situation die, dass wir wissen, Verbrennung, Fossiler und so weiter. Sie haben es vorher angesprochen, Umwelt- und Klimaschutz, dass dieses Carbon genauso viele Vor- wie Nachteile hat. Carbon ist in der Vorprozesskette. Also Vorprozesskette zum Thema Nachhaltigkeit heißt, wir müssen die gesamte digitale Prozesskette, digitales Frontloading, strategische Prämissen, all das, was erforderlich ist, relativ genau, wenn es um aktive Leichtbauentwicklung geht, vorgeben. Carbon hat den großen Vorteil, dass es in der Vergangenheit, weil man setzt ja Carbon auch in Wickeltechnik, rotationssymmetrisch schon seit vielen Jahren ein, sehr gute, standardisierte, normierte, klare, verständliche, präzise Werte hat und somit die Vorprozesskette gut in den Griff bekommt. Auch wenn es um die Produktion geht, Materialproduktion geht, ist Carbon relativ gut verarbeitbar. Und in der Nutzungsphase, in Abhängigkeit davon, wo setzen wir es ein, wir haben über Luft- und Raumfahrt gesprochen, Automobilindustrie, Fahrrad, hat natürlich das ganze Thema der Nutzungsphase, Gewicht, unterschiedliche Bedeutung auf Umwelt- und Klima, Ressourcen und Energieeffizienz. Carbon hat aber einen großen Nachteil in der Zirkularität. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, vom First Life in Second Life zu kommen, hat Carbon Einschränkungen. Wie gehen wir mit dem Carbon um? Häckseln wir das? Wo bringen wir es in? Wie auch immer. So Und insofern oder sowas ist Carbon mit vielen Vorteilen versehen, insbesondere was die Klarheit betrifft. Ich habe es gerade gesagt über diese Carbonphase für den Flaschenhalter, hat aber ebenso viele Nachteile, wenn wir strategisch, wenn wir prozessual über das ganze
0: Thema Nachhaltigkeit nachdenken. Genau, deshalb, was außer Carbon, außer Kohlefaser nutzen Sie noch? Also wir nutzen unterschiedlichste
1: Fasertypen. Wir haben zum Beispiel ähm, diese nachhaltige Mittelkonsole Namico, wurde mit Zellulosefasern gewickelt. Die nachhaltige Mittelkonsole Namico, die zum Serieneinsatz kommen würde, wurde ge äh, gewickelt mit Rayon. Rayon ist also eine buchenholzbasierte Zellulosefaser. Wir wickeln auch sehr stark mit Flachs. Wir stellen aber fest, bei den reinen Naturfasern, wir können Hanf und Sisal auch nennen, ist im Grunde genommen die Reproduzierbarkeit der Materialkennwerte im Rahmen der Materialselektion eher schwierig. Wir bevorzugen derzeit sehr stark den Einsatz von Basalt. Basalt ist ein Material, ich glaube, das ist soweit Ihren Hörern bekannt, was deshalb sehr umweltfreundlich in der Herstellung ist, weil sie ebenfalls ein Naturprodukt ist, es ist vulkanisches Gestein. Basalt ist, wenn wir über den Customer Value, also über den Kundennutzen sprechen, bezüglich relativer Qualität und relativen Preis, deutlich günstiger als die Carbonfaser. Wir haben bei der Basaltfaser höhere Zugfestigkeiten, im Vergleich zum Beispiel zu Glas- oder Polypropylenfasern gegenüber dem von mir genannten Flachs, hanf sisal Und wir haben vor allem eine außerordentliche Temperaturbeständigkeit. Was ein großer Mehrwert ist, ist die Korrosionsfestigkeit. Basalt ist kaum brennbar und es hat gute akustische Isolation. Die Feuchtigkeitsaufnahme ist gering und es ist UV-stabil. Es ist nicht elektrisch leitend und damit auch sehr gut einsetzbar in aggressiver chemischer Umgebung. Das heißt... Medienbeständigkeit, Korrosions- und Medienbeständigkeit in der Automobilindustrie, wenn wir zum Beispiel über alternative Antriebe wie Elektromobilität nachdenken, spielt hier eine große Rolle. Und Basalt hat vor allem mittlerweile reproduzierbare Materialkennwerte, sodass unsere Materialselektion momentan sehr stark in Richtung Basalt geht. Wir haben mit Basalt unterschiedlichste Bauteile bereits realisiert, um wieder von der Demut zu sprechen. Beim Fahrrad zum Beispiel eine Armrest, eine Armauflage für einen Triathlon. Wir haben zum Beispiel in Basalt äh, unterschiedliche Komponenten realisiert für einen großen Pavillon, modular aufbaubar. Wir haben in Basalt zum Beispiel einen Ultraleichtbausitz realisiert, der in seiner Struktur etwa 4,3 Kilogramm wiegt. Wir haben in Basalt, also Basalt ist momentan so ein bisschen
0: die Wahl des Werkstoffs. Perfekt. Jetzt haben wir sehr viel über Fasern gesprochen. Die alleine halten aber nicht zusammen. Wir brauchen auch mal. Da haben Sie völlig recht. Genau. <lacht> also, diese,
1: Fra diese Frage ist extrem gut und ich bedanke mich für diese Frage. Wir betreiben momentan oder seit vielen Jahren, sagen wir 40, 50 Jahren, eine sehr starke, konzentrierte, fokussierte und auch erfolgreiche Analyse und Evaluierung der Fasern. Was die Harzsysteme betrifft, ist das Ganze noch. Eher in den Kinderschuhen, so drücke ich es mal aus. Wir arbeiten mit Harzsystemen, die biobasiert sind. Das heißt, es gibt biobasierte Harze, die also basieren auf unterschiedlichen Naturwerkstoffen, einen unterschiedlichen prozentualen Anteil an biobasiert haben. Da habe ich festgestellt, dass was diese Epoxidharzsysteme mit Bioanteilen, das größte Erfahrungswissen, die meisten Erkenntnisse im Schiffsbau vorliegen. Wir arbeiten also, wenn wir über moderne, nachhaltige epoxidharz sprechen mit Bioanteilen, unter anderem, und es soll jetzt keine Werbung sein, mit der von der Linden GmbH zusammen aus Wesel, die sich seit den 70er und 80er Jahren mit den Bio, also mit Materialien ähm, mit Bioanteil beschäftigt. Nichtsdestotrotz sind wir dort in etwa bei einem Bioanteil von 30 bis 40 Prozent. Und daran müssen wir extrem intensiv weiterarbeiten. So, Die Firma von der Linden, ich habe es vorher angesprochen, arbeitet mit Westsystem system Epoxidharzsystemen als Kleber. Und was wir derzeit tun, ist, dass wir das ganze Harzsystem ingenieurwissenschaftlich sehr genau betrachten über unendlich viele Evaluierungen und Validierungen. Also was ich damit sagen will, wir haben, was das ganze Thema Harz System betrifft, sehr viele Beobachtungen, die schon einigermaßen fundiert sind. Also die Grundlagenforschung ist soweit in der Ordnung. Was das ganze Thema aber dann der experimentellen Entwicklung betrifft, also die Validierung im Labor, die Validierung im Technikum, da sind wir sehr intensiv dabei, das Ganze voranzutreiben. Da kooperieren wir mit unterschiedlichsten Hochschulen, mit unterschiedlichen Instituten und Universitäten. Aber das ganze Thema Harzsysteme steckt noch in den Kinderschuhen. Was heißt es auf industrieller Seite? Auf industrieller Seite ist, dass uns die Harzsysteme sehr oft oder sehr häufig vorgegeben werden
0: und wir im Grunde genommen auf diese zurückgreifen müssen. Okay, Herr Kurek, jetzt haben wir über Fasern gesprochen. Wir haben über die Harzsysteme gesprochen. Jetzt kommt eine wichtige Frage. Wie und vor allen Dingen, wann kommt denn das Harz, das Matrixmaterial, an die Fasern? Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, hier
1: unterschiedliche Faserbenetzungsmöglichkeiten haben. Da gibt es nicht nur eine. Was bekannt ist aus konventionellen Faserverpressungs-RTM und sonstigen Verfahren ist, dass wir im Grunde genommen ähm, diese kontinuierliche Benetzung der Faser auf alle Fälle sicherstellen müssen, das ist ganz wesentlich, um diese geometrischen Eigenschaften, äh falsch, die physikalischen Eigenschaften entsprechend sicherstellen zu können. So, da wird gearbeitet zum Beispiel mit Harzbädern. Das ist das, was Sie kennen über diese vielen Umlenkrollen. Was wir tun, ist, wir arbeiten im Grunde genommen mit geschlossenen Druckgefäßen, wo wir das Harz-Härter-Gemisch regelbar, regelbar, jetzt mit einer möglichst genauen Dosierung, also was die was die Matrix betrifft, an die Faser bringen können. Das sind kleine Mischköpfe. So Und diese kleinen Mischköpfe sind im Grunde genommen so gestaltet, dass wir ein reproduzierbar ideales Verhältnis von Harz plus Härter, gegebenenfalls Additive, also denken Sie zum Beispiel an Energieaufnahmesysteme, da können Sie Aluminium zugeben oder ähnliche Dinge, dass wir das mit einem extrem klaren Verhältnis realisieren. Also ganz konkret, wir haben einen Harzbehälter wir haben Düsen. Diese Düsen oder sowas führen wir ganz konkret der Faser zu. Und diese Faser bewegt sich in einer definierten Geschwindigkeit mit einer definierten Spannung und der Transporteinheit durch dieses Faser, äh, durch dieses
0: Harz-Härter-Additiv-Gemisch. Okay, das habe ich. Die Faser ist also, bevor sie gewickelt, in den Raum gelegt wird, ist sie vorimprägniert, ist also ummantelt von Harz. Jetzt frage ich mich, wenn ich dieses vor, diese vorimprägnierte Faser um eine Umlenkrolle ziehe, um einen Umlenkkörper ziehe, wetscht dann das Matrixmaterial an dieser Stelle nicht von der Faser ab mit katastrophalen Ergebnissen für das Produkt?
1: Extrem, extrem gute Frage, Herr Asche, für die ich mich vielmals bedanke. Es gibt also sehr viele, die sich mittlerweile mit dem ganzen Thema Faser wickeln befassen. Die größte Herausforderung besteht darin, die Faser in einer definierten Vorspannung, in einer definierten Vorspannung auf das Werkzeug zu bringen. So, das heißt ganz konkret, es ist mehr ein Tape legen als ein Vorspannen. Wir dürfen mhm. keine allzu großen Spannungen haben. Wir haben ja sehr intensiv mit vorimprägnierten Fasern, sogenannten tau gearbeitet. Ich erinnere mich an unseren Termin seinerzeit, da hatte ich mhm. das bereits vermittelt. Ja. Diese sogenannten tau also Sie kennen Pre-Prax, diese sogenannten tau Und jetzt nenne ich hier den Namen auch sehr bewusst, weil die dort große, große Leistungen erstellt haben, ist die Firma SGL Technologies in Meitingen. Diese vorimprägnierten Fasern haben im Grunde genommen den großen Vorteil, dass wir sehr genau bezogen auf Faservorspannung, auf Faserwickelgeschwindigkeit extrem präzise Werte erhalten bezüglich der Faserablage. So, um die Magie und die Illusion zu nehmen, diese Fasern dürfen nur mit einer definierten Spannung, nur mit einer definierten Spannung aufs Werkzeug aufgebracht werden, ich erinnere an den Fahrradflaschenhalter, aber mhm. genauso wenn wir letztlich Buchsen herumwickeln, und deswegen ist es ganz, ganz wesentlich, dass diese großen Spannungen, die vermutet werden, einfach nicht stattfinden dürfen. Wenn wir große Spannungen haben auf der Faser, dann erhöhen wir das Risiko sogenannter Faser-Gaps. Das kann man sich vorstellen. Zwischen den Fasern entstehen Hohlräume. Und dann ist die gesamte Auslegungsmethodik, die wir in hoher Präzision vornehmen, nicht mehr machbar. So, Punkt Nummer zwei ist, wenn die Fasern nicht vollständig imprägniert sind, deswegen haben wir über das Imprägniersystem bereits gesprochen, funktioniert das Ganze genauso wenig. Das heißt, das Ganze sieht alles einfach genial oder es sieht genial einfach aus. Aber es liegt im Grunde genommen, wie immer der Teufel oder der Teufel steckt im Detail. Also ganz konkret, jetzt haben wir über einen Faserbenetzungskopf gesprochen. Jetzt haben wir im Grunde genommen über die Faser Vorspannung gesprochen. So, und jetzt können wir im Grunde genommen hingehen und uns überlegen, wie können wir das Ganze skalieren, multiplizieren. Man spricht von Industrialisierung.
0: Lassen Sie uns über das Anlagendesign reden. Wie gesagt, ja. die Faserverlegung soll automatisiert erfolgen. Ich sprach eingangs vom Roboterballett. Skizzieren Sie doch bitte mhm. einfach mal wie so eine Anlage aufgebaut sein soll. Wie viele also, Druckköpfe und wie viele Faserspulen arbeiten gegebenenfalls parallel? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ganz konkret,
1: es gibt mittlerweile unterschiedliche Anlagenkonfigurationen. Wir haben vorher gesprochen von der Firma SGL Technologies. Es gibt eine Firma Autotest in Italien, ATM. Es gibt eine Firma FFT. Es gibt die deutschen Institute für Textil- und Faserforschung. Und es gibt auch die Firma Gradell in Luxemburg. Mit mhm. der wir derzeit sehr intensiv zusammenarbeiten, nennen wir es ähm, kooperieren. Ich will jetzt über diese Anlage sprechen. Ja. Diese Anlage der Firma Gradell, die sitzt, ähm, ihr Hauptsitz ist in der Lounge in Luxemburg. Ähm, der Standort, wo gewickelt wird, heißt Hodgeratsch, das ist im Norden von Luxemburg. Dort wird mit einem siebenachsigen Industrieroboter eine extrem präzise Faserablage realisiert, und das war Ihre erste Frage, über einen Faserbenetzungskopf. Genau über einen. Mhm. Dieser Faserbenetzungskopf, jetzt stellen wir uns mal vor, das eben beschriebene Prinzip ähm, Faser-Harz-Verhältnis wird in zwei Kartuschen sehr ordentlich vorbereitet, um eine exakte Reproduzierbarkeit der Faserbenetzung realisieren. So in Abhängigkeit der Wickelgeschwindigkeit und der Vorspannung kann man die physikalischen Eigenschaften gemäß unserer Auslage, Auslegung genau nachvollziehen. So wir sprechen über einen Faserbenetzungskopf. Was wir aber tun können, ist, dass wir diesen einen Faserbenetzungskopf mit mehreren Faserrollen bedienen. Verstehen Sie? Also, dass wir im ja. Grunde genommen durch einen Faserbenetzungskorp zeitgleich und wir sprechen an der Stelle von sechs Faserrollen. Letztlich, die, man spricht von Effektivität und Effizienz. Ich würde besser sagen, Wirksamkeit, Geschwindigkeit. Das man also im Grunde genommen über einen Faserbenetzungskopf und sechs Faserrollen, bezogen auf die Auslegung des Wickelplans, hier eine maximale Geschwindigkeit erzeugt. Also eine maximale Geschwindigkeit erzeugt bezüglich der Wicklung selbst. Die Wickelgeschwindigkeit ist ebenfalls einstellbar. Wobei, wie gesagt, ähm, es einfach hier um die
0: Genauigkeit geht. So funktioniert das Ganze. Okay, das klingt jetzt aber so, als sei da nur, nur in Anführungszeichen, ein siebenachsiger Roboter im Einsatz. Ich sprach auch von momentan, Roboter Ballett. Ich habe Bilder ja, gesehen, wo da eben mehrere Roboter zusammenarbeiten. Stimmt, stimmt.
1: Also es sind insgesamt oder sowas, liegt dort nicht ein Roboter. Es sind sechs Roboter. So, es gibt natürlich unterschiedliche Forschungs- und Entwicklungsagenten, wie zum Beispiel man kann die Faser übergeben und solche mhm. Geschichten. Ja. Ich will aber darüber sprechen, was ist. Also, ich will keine Illusion und Halluzination erzeugen, oder? Sondern ich spreche jetzt erstmal, ja, keine Magie, sondern ja. Realität. So, also, wir sprechen aktuell davon, dass ein Roboter relativ große Bauteile, das ist, was Sie gesehen haben, über eine Phase Benetzungskopf, aber mit sechs Rollen, verstehen Sie, die ja dort ähm, letztlich äh, beweglich eingeführt werden können, also mehrschichtig agierend, Bauteile realisiert, insbesondere jetzt für die Raumfahrt und das ist, was ist. So, natürlich kann man sich weitere Dinge wie Übergabe, Handling der Faser überlegen und ähnliche Dinge, aber das ist Forschung okay. und Entwicklung, das ist eher Zukunft. Mehr ist derzeit
0: nicht möglich. Okay, klasse. Vielen Dank für die offenen Worte. Bitte. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist immer noch ziemlich kompliziert. Sie hatten es eingangs erwähnt, die Fasern orientieren sich an den späteren Lastfaden wie wird dieser Wickelplan konkret berechnet? Gut, also es ist im Grunde genommen so,
1: dass, es, dass wir in relativ wenigen Fällen in unterschiedlichen Branchen, Marktsegmenten, in unterschiedlichen Bauteilen ähm, komplett frei von den Umfeld- und Rahmenbedingungen sind. Das heißt, es passiert in den wenigsten Fällen, dass wir auf einem weißen Blatt Papier oder auf der grünen Wiese beginnen. In der Regel ist es so, dass wir uns Bauraum, Füge, Verbindungstechnik, Lastkollektive, Lastpfade vorgegeben sind. Das ist eine Vorgabe. Das sind Umfeld, Umwelt und Rahmenbedingungen bei der Frage, wo stehen wir aktuell, den wir uns auszusetzen haben. Bei der Frage, wo können wir denn überall hin, ist es also im Grunde genommen so, dass wir mit Vergleichsspannungsanalysen arbeiten, statischen, dynamischen Berechnungen, um im Grunde genommen darauf basierend unser Konstruktionskonzept XFK in 3D, wie wir es nennen, Sie haben von GFK, CFK, BFK gesprochen, in 3D, heißt einfach nur dreidimensional. Dass wir im Grunde genommen darauf aufbauend unsere Roving-Modellierung gestalten müssen. Das heißt, das ganze Thema der Topologie, der Topologieoptimierung, Topologieoptimierungsmaßnahmen und der Roving-Modellierung ist nicht frei. Verstehen Sie, was ich meine? Wir haben anzunehmen und zu akzeptieren, was ist. Natürlich. So, wenn wir sagen, wir haben im Grunde genommen diese Bauraum. Bedingungen. Wir haben dieses Anbindungskonzept, wir haben diese Gesamtverbindungssteifigkeit zu berücksichtigen. Denken Sie an ein Auto zum Beispiel, Vorderwagen, Hinterwagen, Zugbelastung bei der Beschleunigung, Druck beim Bremsen, Biegebeanspruchungen, 3.0-Biegeprüfungen, Torsion und diese Dinge. Dann müssen wir im Grunde genommen letztendlich uns genau an diesen Werten orientieren. Das heißt, diese Prozesstechnologie lebt sehr stark davon, dass wir das Lastkollektiv genau kennen. Um ein Lastkollektiv, Zugdruck, Biegung, Torsion genau zu kennen, im Fahrradbereich haben wir das Ganze ganz einfach mit den Messstreifen gemacht, oder? Haben wir uns im nächsten Schritt sehr intensiv dem Motorsport angenommen. Ich glaube, das ist bekannt, wir in LMP1, Formula E, ähm, und so weiter, Turnwagen-Weltmeisterschaft, Bauteile realisiert, weshalb? Und für die Luft- und Raumfahrt, Sie haben damals vom Strick-Lieselchen gesprochen. So, <lacht> deshalb, ja, deshalb, weil wir im Grunde genommen dort die Lastkollektive kennen. Wir kennen Zug, Druck, Biegung und Torsion. Aus der technischen Mechanik oder sowas können wir das Ganze statisch berechnen. Wenn wir mehrachsige dynamische Kraft- und Spannungsanalysen vorzunehmen haben, dann wird das Ganze schon relativ schwieriger um in der Roving-Modellierung das Ganze topologisch zu optimieren und zu berechnen, dass wir daraus eine Konstruktion bilden können. Jetzt konkret zu Ihrer Frage. Die Wickelplanerstellung erfolgt in folgender Abfolge. Der erste Schritt ist, dass wir normalerweise die Daten zur Verfügung gestellt bekommen in konventioneller ähm, Konstruktion CATIA, v 5 21 Unigraphics, Graphics wie auch immer. So müssen Sie sich das vorstellen. Mhm. So, der zweite Schritt ist oder sowas, dass wir basierend und resultierend aus, also basierend auf und resultierend aus ähm, den Umfeld und Rahmenbedingungen eine erste Topologieoptimierung vornehmen. Zum Beispiel mit einer Software wie Ansys Discovery oder ähnlichem. So, wenn wir im Grunde genommen die Topologieoptimierung haben, dann sind wir noch gar nicht in der Simulation. In die Simulation kommen wir erst im nächsten Schritt, indem wir jetzt E-Modul, Dichte, Poisonzahl und solche Dinge kennen. Und dann sprechen Sie von FEM oder sowas. Dann können wir im Grunde genommen, was die Simulation betrifft, mit Software wie, ich weiß nicht, Causal, Multiphysics oder wie auch immer, den Materialeinsatz definieren. So Und wenn wir also die Topologie haben, wenn wir die Simulation haben, wenn wir die physikalischen Kennwerte haben und das ist überhaupt kein Geheimnis dafür müssen wir Prüfkörper machen in allen möglichen Varianten wir müssen sehr genau wissen wie sind die Radien wie ist die Kraft ein wie ist die Kraft ausleitung dann können wir einen Wickelplan erstellen so und aus dem Wickelplan heraus können wir dann wiederum in Katia gehen und sagen so integrieren wir das ganze Bauteil so wir arbeiten an der Stelle sehr intensiv auch und da ist die digitale Prozesskette durchgängig mit der Lasso Ingenieur Gesellschaft mbH in Stuttgart zusammen, die das ganz durchgängigen in Ansa anbieten bis zu einem sogenannten Euler Walk und da ist diese digitale Prozesskette durchgängig. Die AMC hat in der konventionellen Vorgehensweise von CAE zu CAD den Übergang geschaffen. So von CAE zu CAD zu CAM, das kann die AMC nicht. Die AMC kann die Bauteile bis zum Wickelplan auslegen. Sie kann Beschaffung, Hybridkomponenten, diese Dinge tun. Aber in CRM können wir das nicht. Es gibt aber bei der Lasse-Ingenieurgesellschaft, MBH, Leinfelden, echter Dingen, die Befähigung, das Ganze in den sogenannten Euler-Walk auch in CRM zu überführen. So Und damit ist diese digitale Prozesskette geschlossen.
0: Okay, perfekt. Jetzt haben wir das Bauteil fertig gewickelt. Was passiert dann muss dann jedes Bauteil in den Ofen? Also Sie müssen sich
1: die, die gesamte Prozesskette ist auch ja, also um die Frage erst zu beantworten. In der Regel, in der Regel, in der Regel ähm, ist es so, dass wir in relativ großen Öfen, wir haben vorher von Gradell gesprochen, dort lassen sich ganze Autos tempern in deren Öfen. So, wir müssen im Grunde genommen ähm, in Abhängigkeit und das ist ja das Entscheidende der Topfzeit also und in Abhängigkeit der Aushärtezeit, das sind die beiden Kernparameter im Curing-Prozess, müssen wir im Grunde genommen oder gehen wir die meiste Zeit in den Ofen. Das heißt, in Abhängigkeit dieser Parameter jetzt sind wir wieder beim Harz, also Resin, ähm, Härter, gehen wir also in den Ofen oder so und damit ähm, ist Ihre Frage mit ja zu beantworten.
0: Wie heißt, wie lange in den Ofen? Ja, das
1: hängt im Grunde genommen ab von der Aushärtezeit. Also das geht im Grunde genommen von zwei bis sechs Stunden oder so. Also das hängt vom Harz wiederum ab und es harzt, wie gesagt, nochmal die Curing-Zeit, also die Temperzeit. Was ist letztlich dafür
0: erforderlich? Okay, Sie haben gesagt, in die Öfen passen Bauteile so groß wie Fahrzeuge, mhm. aber wie groß können denn Ihre Bauteile überhaupt werden? Also die
1: Bauteilfrage, die Größe ist eine, mit der wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ähm, es ist ganz sicher so, dass wir mit dieser Prozesstechnologie andere Prozesstechnologien und Verfahren nicht beliebig substituieren können. Da braucht man genug Realitätssinn, So ist es nicht. So, ähm, wir haben bei der Bauteilgröße festgestellt. Da haben Sie, da kennen Sie ja unterschiedliche Bauteile wie zum Beispiel die nachhaltige Mittelkonsole, wie zum Beispiel Reinforcement Frontend und Rear End, wie wir das meinetwegen für Lamborghini getan haben, wie zum Beispiel die Sitze. Also es gibt Systemgrößen oder so, da bietet sich diese Prozesstechnologie sehr gut an und dann gibt es auch Komponenten, die dann sehr viel kleiner oder sehr viel größer sind, wo wir den Kunden nutzen, den Customer Value, nicht beliebig treffen. Verstehen Sie, das hängt ja immer vom relativen Preis ab. Mhm. Also von den Bauteilgrößen oder sowas, nehmen Sie ein Auto zwei Meter breit, nehmen Sie ein Frontend, was weiß ich, 60, 50, 60 Zentimeter, ähm, nehmen Sie eine Tiefe von 20, 30 Zentimeter, das ist so die Bauteilgröße, wo sich diese Prozesstechnologie derzeit, derzeit aktuell, verstehen Sie, es ändert sich ja alles jeden Tag oder so ihr am besten einsetzen könnt, aus meiner Perspektive. Immer bezogen auf Cost Breakdown und Price Breakdown.
0: Okay, jetzt haben Sie eingangs von einem Pavillon gesprochen, den Sie hergestellt haben. Der ist größer. Der ist noch
1: nicht, der ist
0: noch nicht
1: hergestellt. Der Nein, ist aber noch
0: Sie haben nicht Okay, ja. Sie haben ihn geplant. Also
1: dieser Pavillon, dieser Pavillon, dieser Pavillon, der ähm, verfügt über eine deutliche Weiterentwicklung. Es gibt Pavillons, die Sie kennen, wie die, der Bundesgartenschau zum Beispiel realisiert von den deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung. Es gibt diesen Pavillon in Stuttgart. So, diese Pavillons sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf Einzelstrangebene im Grunde genommen relativ große ähm, Geometrien abbilden. Den Pavillon, den wir realisieren mit der Montessori-Schule in Penzberg, wird modular aufgebaut sein. Eine klare Plattformstrategie. Das heißt, mhm. es werden viele einzelne Komponenten zu einem Pavillon zusammengefügt. So, Diese Zusammenfügung des Pavillons stellt technisch eine relativ große Herausforderung dar, weil die Füge- und Verbindungstechnik unserer Prozesstechnologie, die einerseits pure gewickelt wird, das heißt nicht verpresst, nicht konsolidiert, verstehen Sie, andererseits aber auch konsolidiert, verpresst, gewickelt wird, stellt eine große Herausforderung bezüglich der Füge- und Verbindungstechnik dar. Diesen Schritt halte ich für eine Kernherausforderung, weil wenn wir einen solchen Pavillon bauen, sagen wir mal aus 72 Einzelkomponenten, so wenn wir diesen Pavillon für ein Second Life vorsehen, sagen wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal irgendwas für einen Food Truck oder wir setzen ihn ein für einen Turm oder solche Geschichten, dann müssen wir im Grunde genommen uns überlegen, wie gestalten wir das Ganze mehrteilig. Also um über diesen Pavillon zu sprechen, im Gegensatz zur nachhaltigen Mittelkonsole, die er da letztes Jahr den Enlighten Award gewonnen hat, im Gegensatz zu diesem Ultraleichtbausitz, im Gegensatz zu den Frontends, den Wellen oder wie auch immer, ist dieser Pavillon ein mehrteiliges Konzept. Und dieses mehrteilige Konzept, was wir derzeit erarbeiten, hat ungefähr wieder Größenordnungen, dass wir das Ganze ohne Autoklav einfach vielleicht auch mit erhitztem Werkzeug so realisieren können, dass wir damit auch ein Second Life ermöglichen. So, das ist, was ich momentan mit dem Pavior tun. So, dieser Pavior, ähm, die Einzelkomponenten liegen vor, also insofern haben Sie auch recht. Ähm, wir haben die jetzt unterschiedlich bereits dargestellt, in, in Reibschluss, in Klebung, äh, verschraubt, vernietet und so weiter und so fort. Wir arbeiten also sehr stark an dem ganzen Thema der Füge- und Verbindungstechnik.
0: Prima. Jetzt, lieber Herr Kurek, erlaube ich Ihnen mal ganz kurz die, die Werbetrommel zu rühren, aber die Betonung liegt hier auf kurz mit Blick auf die Uhrzeit. Ähm, hauen Sie Wir Sie machen es ganz um. kurz. Ja. Geben Sie uns mal ein paar Leistungsdaten. <lacht> also Leistungs ich, ich, also, ich, also ich,
1: ich, ich gebe Ihnen einfach nur ein Sie -Brack bracket Das ist ganz einfach. Wir haben ein Z bracket realisiert. Die Aufgabenstellung ist gewesen, auf einer renommierten Messe, Fachveranstaltung, dort das Maximum zu zeigen. Wir haben ein Z bracket realisiert. Ähm, Entschuldigen Sie, was ist ein Z-Bracket? Also stellen Sie sich eine ganz einfache, ein Bracket ist immer ein Verbindungselement. Stellen ja. Sie sich zum Beispiel am Getriebe eines Automobils vier Schraubpunkte vor, indem Sie eine sogenannte Konsole aufbauen und oben einen Querlenker anhängen. Also mhm. wir haben oben eine Verbindung und vier Verbindungen zum Getriebe. Das ist ein sogenanntes Z-Bracket, sieht aus wie ein C. So, dieses Z-Bracket hat eine Gesamtmasse von 188 Gramm. Wir haben dort eingesetzt, 42 Meter Fasern. Wir haben dort eingesetzt, 67 Gramm Fasergehalt, das sind diese 42 Meter und 63 Gramm Harz. Wir haben dafür diese Verbindungselemente, in diesem Fall als Aluminiumbuchsen, ausgelegt und wir hatten einen Verschnitt von 0,25 Gramm. An diese 188 Gramm Konsole, an dieses Bracket, haben wir 9,3 Tonnen gehängt. Das war die Zugversagenslast. Okay. Gut, also es war eine mechanisch zerstörende Zugprüfung, durchgeführt an der Universität Luxemburg, neutral und unabhängig am 14. Oktober 2019, 188 Gramm, 9,3 Tonnen.
0: Beeindruckend. Lassen Sie uns nochmal noch einen Blick in die Praxis werfen. Noch mal. Sie hatten es gesagt, bei Gradel in Luxemburg gibt es schon eine Anlage, die ist in Betrieb. Gibt es darüber hinaus Anlagen, die schon produzieren?
1: Ja, also ähm, die produzierende Anlage Nummer eins, habe ich gesagt, war bei ähm, SGL Technologies in Meitingen. Dort wurden im Grunde genommen für den süddeutschen Automobilhersteller Bauteile realisiert. Es gibt eine zweite Anlage, die realisiert wurde bei Autotest in Italien, ATM. Das ist ein großer Kunststoffspezialist, der insbesondere für Lamborghini arbeitet. Das war Anlage Nummer zwei. Anlage Nummer drei, die nenne ich aktuell mehr Versuchsanlage, die funktioniert, steht bei den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung in Denkendorf. So, und die Gradellanlage in meinem Umfeld, also in dem Antwortungsbereich, dort, wo wir die Antworten geben oder sowas, ist die bei Gradell gewesen, die aber in drei Stufen gebaut wurde. Stufe 1 war eine Experimentalanlage, Stufe 2 war eine Prototypenanlage und am 4. Mai diesen Jahres wurde die Industrieanlage
0: vorgestellt. Das ist die Anlagengeschichte, die Industrialisierungsgeschichte für XFK in 3D. Okay, das klingt, als seien das die Anfänge, als ginge das noch viel, viel weiter. Führt mich über zur Schlussfrage. Herr Kubeck, sagen Sie doch mal, wenn ich jetzt Hersteller von Fahrzeugkarossen wäre, aus Stahl und Aluminium, müsste ich dann jetzt nervös werden? Muss ich Angst haben, dass Sie demnächst mit Ihrer Technologie ganze Fahrzeugkarosserien wickeln? Nein, dieser Transformationsprozess wäre eine Illusion,
1: eine Halluzination. Ähm, es geht im Grunde genommen darum, dass es bei einer Karosserie ja sehr stark wieder auch um das ganze Thema Steifigkeit, Festigkeit, Genauigkeit geht. So, wir können eine Karosserie, die besteht im Grunde genommen, ich sage es mal aus 210 bis 280 Einzelkomponenten, können wir zur Gewichtsreduktion, und Gewichtsreduktion bedeutet Energieeffizienz, bedeutet Erhöhung der Reichweite, bedeutet Reduzierung des Verbrauches und vor allem, und das ist die entscheidende Stellgröße, Reduktion des Fahrwiderstandes. Das heißt, die auslegungsbestimmten Zielgrößen eines Automobils hat ganz viele Sekundäreffekte. Denken Sie an Reifen, denken Sie an Fahrwerk, denken Sie an Bremsen und so weiter. So, diese Prozesstechnologie verfügt sicherlich über das Erfolgspotenzial, Einzelkomponenten, ich habe vorher von Dom-Dom-Streben gesprochen, von Reinforcements gesprochen und so weiter, stärkenkonform dort eingesetzt zu werden, wo das ganze Thema Funktion, Steifigkeitserhöhung die Gewichtsziele so realisiert, dass wir im gesamten Produktentstehungsprozess Kostengewichtsoptimierung, Fahrzeugarchitektur, Fahrzeugstruktur, den Produktentstehungsprozess optimieren können. So, Das heißt, da kommen ganz viele Komponenten zusammen. Wenn wir aber darüber sprechen, eine Gesamtkarosserie ähm, durch Wickeltechnik zu substituieren, dann wäre das ähm, von meiner Seite ähm, hochmütig, arrogant und borniert. Ich glaube, dass diese materialoptimierte Bauweise mit minimalem Faserverschnitt stärkenkonform einsetzbar ist für ganz klare Bauteile, Einzelmodule, Komponenten und Systeme. Entscheidend ist, wie gesagt, nochmal die Genauigkeit, eine Lastfallpräzise FE-Simulation, Topologieoptimierung und so weiter. Ein Vorteil dieser Prozesstechnologie, wenn es um aktive Gewichtsentwicklung geht, ist, dass wir mittlerweile auch, was die Bauteilkonstruktion sehr parametrisiert vorgehen können. Das heißt, die Phaseablage, die Faserausrichtung und der Phaseaufbau sind basierend auf unser Erfahrungswissen, Erkenntnissen so gestaltet, dass die iterative Strukturoptimierung, verstehen Sie, über die Balkenmodelle, über die Wickelplankonfiguration, sehr kommunikativ und kooperativ erfolgen kann. So Die Werkzeugentwicklung ist sicherlich noch eine große Herausforderung. Wenn wir über Werkzeugentwicklung sprechen, wir über ein konsolidiert Vorgehen und in der Automobilindustrie können wir nur verpresst agieren. Das funktioniert anders nicht. Dann haben wir an der Stelle sicherlich noch einen Weg vor uns, was die Teil- und vollautomatisierte Wicklung betrifft, damit wir den Qualitätssicherungsmaßnahmen entsprechen können. Qualitätssicherung ist noch ein großes Thema. Ultraschall, Computertomographie, aktive Thermographie und diese Dinge wo wir sehr intensiv arbeiten. Was diese Prozesstechnologie beim Frontloading bringt, ist, wenn wir zum Beispiel über Werkzeugentwicklung sprechen, wir können natürlich sehr intensiv, ich nenne es mal reprogrammieren, die Program Readiness verbessern und so weiter und so fort. Das kann diese Prozesstechnologie leisten und im Wickel, Temper, Entformungs- und Finish-Prozess oder sowas ist man auf einem sehr guten Wege, um den Cost Breaks und Price Breakdowns zu entsprechen. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Okay, perfekt. Nochmal herzlichen Dank für die offenen Worte. Sie sagen, es liegt noch ein Weg vor Ihnen. Das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz, da zeichnen sich in meinen Augen wirklich sehr spannende Anwendungsmöglichkeiten ab. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde das verfolgen. Herr Kurk, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich
1: auch nochmal, Wie gesagt, nochmal die Fragen, insbesondere was Harzentwicklung und solche Dinge betrifft, glaube ich, hat aufgezeigt, dass wir im metallischen Leichtbau über Erfahrungswissen von 150 Jahren verfügen und im Faserverbund <lacht> erst 50 Jahre. Und wir sollten im Grunde genommen, wenn wir Transformationen wollen, im Abenteuer der industriellen Weiterentwicklung, dem Faserverbundtechnologie, denke ich schon einen Augenmerk widmen, weil sich dort einfach Potenziale ergeben, künftige Erfolgspotenziale, die gesellschaftlich, politisch, wissenschaftlich und industriell über ein hohes Erfolgspotenzial verfügen. Und wenn wir über die Transformation, Industrie, Wissensgesellschaft nachdenken, müssen wir letztlich genau darauf aufbauen, weil andererseits werden wir im internationalen Wettbewerb ähm, oder müssen wir uns im internationalen Wettbewerb entsprechend positionieren? Und da liefert die Phase Verbundtechnologie ein großes
0: Erfolgspotenzial für die Zukunft. Ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank, lieber Herr Kurek. Solidarität.
1: <lacht> so Nochmal <Hörer>. vielen Dank.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin Ihnen. Liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 71. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, auf Spotify, auf iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben asche wie Asche, gelesen sasche.